0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o podcast para você. Eu sou
1: Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Nossa convidada hoje, hum. gente, é, é um mundo assim que a gente gostaria de morar nele eternamente verdade. que ela constrói, tá? É verdade. É, ela tem quase 20 livros publicados, destaque para as coleções. Fazendo Meu Filme e hum. Minha Vida Fora de Série.
1: Olha só, ela ainda se define como escritora de livros cor-de-rosa. Ah,
0: algodão doce,
1: Delícia, o né, algodão. gente? Sinceramente, Nascida em Belo Horizonte é um fenômeno literário, principalmente entre as teens.
0: Ah, Nós! Não é verdade? Claro, né? a Paula Pimenta aqui com a gente hoje no Frango com Quiabo. Paula, muito obrigada, seja bem-vinda. Ah, Eu que agradeço pelo
2: convite. Uma delícia participar do Frango com Quiabo.
1: Paula, antes de você ser escritora, você fez um pouquinho de jornalismo, né? Olha aí, entrando, Olha quase embarcando isso. nessa Gente, cilada. Que medo. É. E, <risos> e depois, você fez aula de música,
2: dava aula de, até de violão. Como é que foi essa história? Sim. Bom, foram duas coisas que sempre, sempre me pegaram muito. A música e a escrita. Desde criança, eu sempre fiz aula de música e sempre gostei de escrever, Aliás, antes mesmo de começar a escrever, eu já gostava, porque eu acho que quem lê muito acaba escrevendo bem. Então, assim, minha mãe lia muito para mim quando eu era ainda assim, né, menininha. E aí, quando eu aprendi a ler, eu, foi uma libertação para mim e para ela, porque ela não precisava mais ficar lendo tudo que eu pedia, né? E eu passei a ler tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que, consequentemente, exatamente por isso, por ler muito, eu comecei a ganhar aqueles concursos de melhor redação, uhum. né até assim, a aluna que mais gostava de ler, que escrevia melhor na sala, essas coisas é, assim, que de livros que alugados na biblioteca. Sim, ah, era a rata de biblioteca. Saudade total. Desse, desse momento. Uhum. E aí acabou que é, eu fui levando as duas coisas juntas, assim né a música e a escrita. É, e eu fui para o jornalismo, porque eu achava que, para eu trabalhar escrevendo, eu tinha que ser jornalista. Uhum. E, mas aí, lá no curso, eu vi que não era o formato jornalístico que eu queria. É, porque tem muito jornalista que é jornalista, e escritor e tal. Sim. Mas eu, eu não queria ser jornalista e escritor. Eu queria ser só escritora. <risos> só <a> escritora. <risos> né? Tudo que eu escrevia, os meus professores falavam. É, cadê o formato jornalístico? Nossa, cadê, cadê o, lead? Tão... Cadê o lead? Sub-lead? Cadê? Operação em todas as provas. É, é, tem que fazer checagens. Ai, professor, isso, é, uma, de isso, é, uma, isso é literatura? Eles me perguntavam assim, <risos> sabe? Então. Letras aqui do lado, minha querida. <risos> é. Tipo isso, aí eu comecei a ficar com raiva de escrever. Olha. Eu comecei a falar, nossa, eu não quero escrever desse jeito, sabe? E passei assim, nem cartão de aniversário, eu não quis escrever mais, é. Gente. Aí eu falei, não, e eu, eu não queria isso. Eu falei, uhum. não, eu, eu não quero ficar com essa birra de escrita que eu tô Que era uma paixão. é Aí eu falei, ah eu vou, vou sair. Foi aí que eu resolvi transferir para publicidade. Eu consegui transferir, foi no, no quinto período. Antes de começar o quinto período, né, eu já fui para publicidade. E passei a levar a escrita como um hobby. Aí sim, eu fui ser colonista de um site de crônicas. E logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar cursos de escrita criativa para fazer. Uhum. Porque eu escrevia muitos poemas e já era colunista desse site de crônicas. Mas eu queria escrever um romance. E não ia, não, eu não conseguia, assim sabe? A hora que dava, assim eu falo que uma coisa é você escrever uma redação. Né? Mas uma redação de 300 páginas <risos> 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 era meio complicado. Então, eu comecei a procurar curso de escrita, de escrita criativa, que eu falei, deve ter uma técnica, deve ter alguma coisa. Porque eu começava super empolgada, escrevia um capítulo, dois, três, lá no quarto, já ficava é, com aquela preguiça. Aquele livro de 10 páginas está é, ótimo. E aí Tantil. ficava lá, Mesmo, né? largado no meu computador. Aí eu fui para Londres. Aqui não, não achei. Na época... Isso foi em 2004 que eu comecei a procurar. Não tinha no Brasil um curso de escrita criativa. Eu procurei bastante. Procurei até em outros olha, estados. só que hoje tal. pipoca em todo é, lugar, né? É. Tem, você só colocar
1: lá hoje no Google. Hoje até no
2: YouTube tem. Escove é. até eu
1: do curso é. 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 é.
2: E aí, é, eu tenho um tio que mora em Londres. e Ele falou, olha, aqui tem curso de escrita criativa em cada esquina. Tipo aqui agora, né? Uhum. Então, ele falou, vem é, vem pra cá. Aqui você acha, né? Não precisa ficar nem olhando antes. Fica aqui um tempo E tal eu falei, ah, então eu vou. É a Cinderela Pop, é?
0: <risos> que ela é
2: tô... Tipo isso. Aí eu fui e lá realmente eu, eu comecei a fazer um curso de extensão em escrita criativa. E o curso era uma delícia, porque era numa livraria. Hum. Então, é, a livraria fechava, era uma livraria tipo de bairro, assim. Era uma livraria grande, na verdade, mas ela não era uma livraria assim... Não era uma rede, não. Mas ela era numa livraria, a livraria fechava tipo seis da tarde, e aí começava o curso. A gente ia, eles punham um tema, vamos supor, sei lá, cenário, vamos supor, que era isso, né? hum. o nome não era esse exatamente, mas assim, cenário, vamos supor. Aí a gente, eles falavam muito, cenário, descreva a rua como se fosse uma pessoa, como é que é o cabelo dessa rua, como é que é, Olha, sabe, umas coisas assim. Então aí eles falavam tudo, e eu falava, bom, agora cada um vai para o seu canto para escrever. Aí depois cada um escrevia e voltava para ler e, e falar. Então assim, eu falava que era uma terapia da escrita, sabe, não era uma coisa assim, formal, aquela Rígida, coisa não. Né? E aquilo me deu, eu falo que o que o curso mais me deu não foi nem técnicas, mas foi a vontade de escrever, que eu voltava para casa muito inspirada, eu voltava doida para colocar no papel né, as coisas que eu estava aprendendo e aquela inspiração toda. E nessa época eu já tinha começado fazendo meu filme, que eu comecei em outubro de 2004, exatamente no início do horário de verão, e o livro começa no início do horário de verão, que foi a ideia que eu tive quando eu comecei a escrever. Em vez de eu começar um outro livro, eu peguei esse último que eu tinha começado e falei, ah, vou... Vou vou dar continuidade né? nele. E era fazendo meu filme. Olha aí. E aí eu falo que lá em Londres também teve uma outra coisa. Que aqui a gente tem distração demais, né? É... Eu falo que é tudo, é mãe, pai, manicure, psicóloga, professora, <risos> tudo para né, para distrair a gente de alguma forma, festa, amigos, uhum. Faxina É tudo. Uhum. Hoje em dia sim, mas na época eu ainda ainda estava assim <risos> sem saída da faculdade, morava com a mãe, né? Então assim não ah, então, tinha isso e tudo. Tem o calor né que te faz ir para rua, é, amiga, é, passear. Verdade, que é. Pelo é. Uhum. Aí lá eu falo que eu tive concentração suficiente para escrever, que era eu e ela, a Fanny uhum. me fazia companhia então aí que eu era uma delícia o momento que eu tava e lá tipo assim também era foi, foi, foi tipo exatamente eu saí da casa da minha mãe fui lá para Londres morava lá tinha que pagar minhas coisas Se virar, trabalhei né? de babysitter um tempo lá também para me, me manter né? E aí, eu fui e falei, nossa, que saudade daquela época da adolescência. E, <risos> que realmente foi uma delícia. que eu virava a Fanny enquanto eu tava escrevendo. E a
1: Fanny surgiu, que é personagem principal do livro. Sim. Olha só. Não, e, e a aí, Fanny que...
0: foi se desenvolvendo, né? Porque é, ela o outro com o primeiro, o segundo...
2: É. E foi indo, né? Sim. Aí, e no início, a minha ideia era fazer um livro único. Era fazer só fazer meu filme mesmo. Nem era fazendo meu filme um, que chamava, não. Era fazendo meu filme. E aí... É, tanto que o, o primeiro, a primeira edição é fazendo meu filme, não é fazendo meu filme um não. Olha só. A primeira edição do livro, que era até uns rolos de filme, assim, que acabou também, isso é uma outra curiosidade. É, o pessoal das livrarias começou a achar que era um livro ensinando a fazer filme. Ah, que ele é fazendo já. meu filme com os rolos de filme <risos> na capa e colocava o um livro lá na área de cinema. Ah, não! <risos> então, que que tragédia. tragédia! Aí, quando o livro começou a pegar muito, pegou no boca a boca a primeira tiragem dele mesmo. Eu mesma saí distribuindo em escolas, fazendo propaganda nas comunidades do Orkut, é. Olha, aí, da gente. época. Hum. E o livro foi no boca a boca. A primeira tiragem era de mil exemplares e acabou assim muito rápido esses mil exemplares. A editora ficou meio impressionada. Uma escritora iniciante, né? Eu tinha um públicozinho na internet das crônicas que eu escrevia, mas era uma coisa, né? Até porque a internet naquela época é, não, é, exatamente, é igual não era o que é hoje, né? Isso. E aí, né, vender mil livros, assim, né, em pouco tempo, aí eles falaram. E, e quando eu fui lá tentar né, vender o meu livro, né, para eles publicarem, assim, vender, que eu digo assim, vender o. O peixe mesmo. É, vender Ó. o peixe. Aí é, eu comecei a falar, não, vai ter o dois, vai ter o três, vai ter o intercambio de novo. Pronto! Posso. <risos> ah, mas aí, aí aconteceu isso. Eu, eu, eu me né, esqueci de falar isso também. Quando eu terminei o livro um. Né, lá em Londres ainda Que eu me deu vontade de, de fazer de a fazer continuação outra. Me deu mesmo Na hora que eu terminei eu falei Nossa, eu não quero acabar aqui <risos> Já estou com saudade dela Eu uhum. chorei, minha amiguinha foi embora uhum, Ai, gente. <risos> <risos> E aí eu, que me deu vontade de escrever realmente a continuação E aí quando eu, eu falei Eu já falei, olha, eu vou escrever o dois né, Vai ser uma série e tal E aí quando o livro nesses mil exemplares esgotaram, a editora já me ligou e falou aqui, você falou que ia é ter o dois, cadê ah, esse livro? Que <risos> tal, já estão pedindo. Caramba. Né? Então, foi aí que realmente né, começou essa, essa saga da Fanny, assim, de uhum. dois, três, quatro.
1: Nossa. Essa, uh, e, e a gente falando sobre livros cor-de-rosa, o que seriam livros cor-de-rosa, então, Paula? São livros um pouco mais leves, para você sonhar? Como é que seria isso? exatamente aí,
0: a gente também se pergunta se são livros só para as meninas. É, também tem essa.
1: Mas meninas podem usar Eu rosa. sei, mas
0: aí
2: a gente está perguntando tá. para a autora isso, né? <risos> Sim, primeiro, o cor-de-rosa é exatamente isso. Porque tem sempre aquela expressão, ah, sonho cor-de-rosa, uhum. que é uma coisa leve, que é uma coisa exatamente para fazer sonhar e tal. E eu falo que os meus livros são assim. Eu não... Sabe, eu acho que Preto e Branco já... A própria vida, em alguns ah, momentos, é. da gente já é. Eu gosto de ler livros assim, que me façam suspirar, que me façam sonhar e tal. Eu não gosto daqueles livros assim é, vamos supor, que você vai ficar deprimida de tragédia, é, por Histórias... exemplo, até leio por exemplo, A Culpa das Estrelas uhum. ah, é lindo, maravilhoso, é. mas é um livro que me fez chorar
1: é Baixo Astral, né? é, tipo assim, você termina o livro, poxa, é.
2: né, é. eu não quero eu, eu,
1: não, eu não gosto, eu prefiro ler um livro é, que, quem, assim... quem não leu ou quem não viu o filme né? a gente quer dar spoiler, mas é. o negócio acaba muito ah, mal é. desculpa, é. pronto, falei e é o,
0: o livro inteiro e o filme inteiro, assim, você é. vendo aquele sofrimento,
2: é. tem uma pontinha de é bonito, suspiro né? e tal você fala, mas, uau, é. que eles viveram essa parte mas é, é nisso que eu eu falei, é tudo lindo, errando. né? Mas assim, deixa você para baixo depois. Tem que ter um é. de chocolate no final, né? Sim, eu não queria isso, eu quero um livro exatamente. Que uhum. né, acabe que a pessoa fala: nossa, eu quero viver isso. Uhum. Sabe? Eu, eu, então é, eu falei, eu quero escrever desse jeito. Então, é isso que eu falo, livros cor-de-rosa nesse sentido que né que você pode saber. Pode até não dar certo ali, no livro 3. <risos> fala t- É muito engraçado. O pessoal fala assim, nossa, os livros da Paula sempre tem final feliz, menos o livro 3. Nossa, o livro 3, renegado. Não foi coincidência. Porque eu, me, eu fazendo meu filme 3, <risos> acaba mal no livro 3. E Minha Vida Fale Série 3 também. Então, nossa. Não é assim. foi uma coincidência. Mas assim, eu falo, pode até não dar certo... Né, no, no caminho Mas o final vai ter um final feliz Não sei com quem né? Ela fala, ah, E feliz para quem final, né? É, é. feliz para quem Mas Exato. vai ter um final feliz E os, né, a questão dos meninos é o seguinte Eles têm um certo preconceito Com a capa rosa Com a hum. menininha na capa De preconceito mesmo Porque a história não é só a história da Fanny né, a história dos amigos da Fanny, dos pais da Fanny, é uma de, de vida de adolescente. É uma vida ali, adolescente. Né? É. Não,
1: tudo bem a menina ser inspiradora assim também né para os rapazes qual o problema também? É, menina, né, de uma mas tem menino, menina... tem o
2: Léo, é, tem o Rodrigo. Tem problema uma protagonista não? Também. E menina não tem problema nenhum em ler Harry Potter, não. em ler não, Percy é. Jackson. É isso que eu queria de, de né? deixar claro. Nem a droga isso. da Obediência que a gente já leu milhares de Sim, vezes é. né na nossa época. É. Nossa senhora, você foi longe. <risos> <bom.
1: risos>
2: mas assim são sempre para prot... protagonistas meninos, é, né? Isso. E a gente Fazem não tem sucesso. problema nenhum.
1: Nenhum problema. Eu é. acho também que isso tem a ver também com... com... Com um pouco de. É, é. vou falar uma palavra forte, é. um pouquinho de machismo, às vezes, arraigado até nas crianças ou os garotos. É. Que os próprios eles pais acham acabam loucos. fazendo isso. E, e eles né? acham
2: que os amigos vão, né? Nossa, pais, pai. né? É, olha que absurdo. E os professores, tem escola que adota. Então, os, já chegaram para mim professores e falaram, os meninos gostaram mais do que as meninas. Ah, porque quando que é legal. obrigatório, eles já ah, tô lendo que é obrigatório. É. Né? <risos> então, assim, Aí já tem uma justificativa. até porque, né, se todos estão na mesma
0: sala, as meninas geralmente são mais para frente que os meninos, né? Que eles uhum. não. Acompanham ah. as, as idades. É. Então, talvez para eles, eles já estão visualizando ali o que vai acontecer na vida deles, enquanto as ah. meninas, às vezes, já estão até realizando <risos> algumas estão coisas. Estudando, é. né?
1: Estudando é. na realidade. Né?
0: Ah, mas isso é muito bacana. Hoje, Paula, a gente está aqui. Pela primeira vez, né, Thais? Com a nossa plateia. A gente tem
1: uma mini plateia.
0: É, no Frango Monquiabo. Estamos aqui <risos> com as nossas participantes. Vou pedir para que elas se apresentem. E também uma oportunidade para que elas se encontrem com uma das autoras favoritas, né? Uhum. Que possam aí fazer perguntas para a Paula, que está aqui. Pronto, meninas, o microfone é de
3: vocês. Uma plateia que é quase um fã-clube, né? <risos> <risos> é, eu sou Daiana Louise, sou estudante de jornalismo estagiária aqui na Globo e eu como muitas adolescentes comecei a ler por sua causa lá no colégio eles davam aqueles livros clássicos e era assim meio para mim era meio chato de ler e aí eu achava que eu não gostava de ler até que uma amiga minha me apresentou fazendo meu filme aí ela falou amiga não você tem que ler isso aqui isso aqui que a gente gosta e aí a partir de fazendo meu filme eu comecei a tomar gosto pela leitura então é uma honra para mim estar aqui Ai, com que louco. você Ai eu que lindo! Nossa eu também é muito bom ouvir isso é muito gratificante
4: hum. Eu sou a Larissa, eu também faço jornalismo, estou estagiária aqui na Globo e a minha história é muito parecida com a Dadai. É, eu comecei a ler, eu comecei por Minha Vida Fora de Série, lá com os meus 13 anos, na biblioteca da Escola Tinha, e aí foi é, um alvoroço. Nossa, Minha Vida Fora de Série, era o auge da época. E na, uma, uma história engraçada é que na minha escola só tinha o primeiro. E aí eu comprei o segundo e esse livro passou na mão de todas as meninas do colégio. Porque todo mundo queria ler a continuação do livro, mas não tinha na escola. Então, para mim é uma honra estar aqui. Sou muito fã. Fui em lançamento de livro, fiquei horas na fila. E, assim, fez parte da minha adolescência, fez parte da minha da minha construção como leitora. Então, seus livros são muito têm um, um lugar muito especial assim dentro de mim são muito importantes para a construção. Não só minha, acho que, mas de muitas meninas assim no país inteiro. Um muito obrigada,
2: nossa, amei. Isso de, de né, compartilhar o livro é muito legal, que tem muitas leitoras que falam assim: é, o, que fazendo, o que a Paula Pimenta uniu, ninguém nos assim, meninas ficaram ninguém amigas separa, assim. Né? Às vezes até na, na fila de um lançamento e são amigas até hoje, assim, né? Já adultas e continuam amigas. Uhum. Né, pegaram aquele gosto pela leitura ali, né? E... Você
1: imaginava ser uma inspiração é. assim? De tá Londres novos,
0: fazendo
2: seu. É, é. vou ser
0: pop lá no Brasil. Eu
2: achava que assim eu queria publicar para eu ter e assim eu mandava lá os livros para minha mãe, para minha prima e para minha amiga. E elas liam e falavam assim: "Cadê o próximo capítulo? Por favor!" Hum, e aí bom. quando eu acabei, você tem que publicar esse livro, Mas gente. Tem que...". E eu não tinha nem essa intenção de publicar, mas não você se precisa, você precisa foi aí que eu comecei a procurar editores. Mas eu achava assim, minhas amigas iam comprar. Pra fazer feliz.
1: (risos) Alguém comprava de amigo oculto, né? Pra te ajudar.
2: Exatamente. E assim, que as meninas da minha... As meninas da minha idade, né? As garotas da minha idade é que iam gostar do livro. Porque eu escrevi baseado na minha adolescência. Então, quando eu comecei a receber e-mails, ainda do primeiro e-mail que eu recebi de uma menina falando que tinha amado o meu livro e tal, eu falei: não é possível, alguém pagou para essa menina me escrever <risos> para eu ficar feio, meu pai.
3: Aposto.
2: <risos> aí, e aí começou a ser uma realidade, assim, sabe? Aí eu descobri que a adolescência é realmente a mesma em qualquer geração. Muda a moda, trilha sonora, mas uhum. assim, os sentimentos, descobertas, emoções são as os mesmos. É, assim. agora,
0: o que eu acho muito bacana para nós, né, Thaís, é ver. Que Belo Horizonte está nos livros. É, Pontos é de demais. Belo Horizonte. É. E pessoas que não conhecem Belo Horizonte, às vezes, ficam querendo vir para cá para dar uma voltinha por onde o livro fala sobre a cidade. né? Isso é muito legal. A gente imprimir a nossa marca. Porque hoje, muita coisa que a gente recebe, né, ou são os livros clássicos, como as meninas disseram, ou autores de outras cidades, é. principalmente do, rei, do de eixo, de Rio, é, Rio e São, são Paulo, Paulo. né?
1: Raramente você vê um é. Porto Alegre. De vez em quando até tem alguns do Nordeste, do Nordeste Recife, Salvador e tal. Até mesmo de Belém, que tem uma cena literária forte agora. Mas a, a de Belo Horizonte é. mesmo... De Belo Horizonte, porque tem até Minas Gerais. Tem, né? é. Mas,
0: assim, é. da rua, tá... não
1: tem. É, pois é. Então, BH é. foi uma inspiração para você foi. também.
2: Foi. Eu cresci lendo livros de com isso, passados em São Paulo, tipo A Droga da Obediência ah. mesmo, é, O Mistério dos Cinco Estrelas, tudo Nossa. sempre. Nossa, assim, é. na coleção é. Vagalume, é. né, gente? É.
1: É. Só quem viveu sabe, é, e é um sim. beijo para o coleção vagalume hum. que também que me construiu como leitor. Você também
2: leu Droga da Obediência. Também não? li droga da obediência. É.
1: Tá é. Mas é o Mistério dos Cinco Estrelas, do é do a Ilha Desconhecida. Eu amava o gênio do crime, ah. que não era da coleção Vagalume,
2: mas era também um livro que. Nossa, me. Não eramos me, seis. Me nossa, é mocês, é. Não.
1: É. Meu Deus, um milhão de, de livros da Iracena. coleção vagalume. Ai, nossa. Mas então, você está falando lá é. do E, do e sempre Estrelas.
2: Esse, esses livros né passados em São Paulo. Uhum. Então, eu, uma das coisas que eu aprendi assim, de cara, nem, nem sei se foi nesse curso em Londres, acho que foi até antes, assim, eu mesmo, lendo e tal, foi assim, você tem que escrever sobre aquilo que você conhece, que é, um, é uma dica muito boa. Porque você, você sabe, quando, você sabendo sobre o que você escreve, você não se perde ali, você sabe de escrever. Então, eu falei, ah, vai, vai se passar em Belo Horizonte. E eu comecei a escrever realmente baseado um pouco no que eu vivi. Né? A história da Fânia, é a história de uma menina... Vai fazer intercâmbio e se apaixona pelo melhor amigo. Isso eu vivi. Exatamente hum. assim. E ele não sabe é, não é. Ele sabe. Ah, meu Deus. A gente é amigo até tá, hoje. Ai, gente. É, é engraçado que às vezes o meu marido vai comigo no. Na época ele ainda era namorado no começo, assim, uhum. né? assim, você fala assim, você é o Léo? Eu falava assim: Não, eu sou o Christian, que é mais bonito. Legal. <risos> então, assim, é bom pro marido também assim. sabe? entra é, no jogo, né? entra e tal. Mas é, então eu vivi isso. Então eu falei: ah, a história é passada aqui mesmo, onde eu vivi. E eu fui uma adolescente em Belo Horizonte, vivi a vida inteira aqui, então eu sei descrever né, cada cantinho da cidade. Então eu achei isso muito importante para a minha escrita mesmo, né? Para a descrição do, dos lugares, né, dos cenários mesmo do livro. E isso foi muito legal mesmo, porque muita gente fala: "Aí ah, na série eu pedi pro minha mãe que eu quero ir em Belo Horizonte". Olha e isso. vai lá na rua da Fani e, e assim, né? onde que ela falo que é ali perto do Parque Savassi, no uhum. São Pedro e tal, e vão e vão no parque, eu tô aqui no Parque Savassi. <risos> Será que a Fani vai sair do Fanny. cinema, <risos> né? Então isso é muito, muito legal. E não é só para o Brasil, porque hoje em dia os livros já são publicados né? uhum. em Portugal. Eu tenho um grande fã-clube em Portugal, é assim. muito. muitos. Eles estão ansiosos pela minha vida Fora de Série 5 lá também. <risos> né? E. É, Portugal, América Latina e também, Itália e Espanha. Olha Sim. isso, gente. Então, assim, não é Belo Horizonte só para o Brasil, é Belo Horizonte para o mundo, né? É, isso é, é muito é, legal. É. é aquela frase,
1: né? Fala, fala da aldeia que você vai falar do, do, do mundo inteiro, né? A pessoa uh-huh. vai se identificar independente do local. É, porque é a mesma E história, o local é vira um brindezinho, né? É. Para você conhecer, enfim, ter essa imaginária Ah, na e, ó,
0: mais um turismo aqui para a capital, Sim, né? olha que bom. <risos> fala é. pimenta enriquecendo os cofres da prefeitura. eu já fui em locais <risos> que estavam em algum livro, que dependendo da leitura você fica tão obcecado, você fala assim, eu quero ir nesse lugar. É verdade. Muito é bem. igual minha
1: amiga genial, né? Eu fiquei com vontade na Sicília demais, assim, na Nápoles, né? Eu falei assim, eu vou em Nápoles, um dia eu vou, eu nunca fui, né? Mas enfim, fica na minha cabeça <risos> que, essa, essa vontade aí. no final. Agora... Fica apenas o saborzinho <risos> na cabeça. Sabe o que
0: eu achei, assim, que é um... Esse mercado adolescente é um nicho que ainda precisa ser melhor descoberto, né? Porque... Eles não são nada no caso, né? Porque o adolescente não é a criança que você está ali o tempo inteiro cuidando. Nem é o adulto que já está tomando a vida própria, trabalhando. Ele está ali no meio com as suas questões hormonais, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E todo mundo ainda descendo a lenha, falando que é aborrecente, enfim. E aí, quando você chega com algo destinado a eles... Pronto,
2: acabou, né? Eles se identificam e, e engolem aquilo, Sim. né? Tem muita essa crença que adolescente não gosta de ler, que adolescente só fica em rede social e tal. Mas é exatamente por isso, não existe. Pelo menos agora até que existe a, a muito existe mais. mais agora. Mas quando eu comecei, não tinha, assim. Tinham poucos. Tinha a Thalita, Thalita que Rebouças, escrevia né? mais crônicas na uhum. época, agora até que ela né já escreve também livros né, de romances maiores, né, mas eram, eram textos mais curtos. E, não existia, era muito importado mesmo. Era Maggie Cavett, era, sabe, os livros mais... Uhum. Diário de Princesa, é, né? Que, que é até lindo. foram inspiração sim, pra você, Sim, sim, né? foi lendo o Diário da Princesa que eu vi que os meus diários tinham muita uhum. história pra contar. Eu falei, gente, essa história podia ser minha, tirando a parte da princesa. <risos> <risos> Mas, é, muita coisa que a Mia vive nos livros, eu passei. Aí foi que eu comecei a, a pegar e falei, gente, essa minha história aqui, ela dá um livro, uhum. né? são ah, agora... quatro uhum. livros, né? É, é, né? Nós, Nossa, um, um monte, né? 20, 20. Livros resto, é, né?
1: Exatamente. Agora,
0: você falou de princesa, é muito bacana é, essa repaginada né, que você faz também sobre os contos de fada, essa história das princesas que a Cinderela pop que tá de All-Star. Uhum. Então, dá uma visão diferente, mas com aquele mesmo. É, aquele quesinho de fantasia, né? é, que é bem
2: legal. E, dá uma modernizada para os contos de fada, uhum. né? E adoram também, né? Porque eu... eu quando eu, eu Foi muito engraçado agora, essa semana passada, a professora da minha filha, de quatro anos, me chamou para ir na, na sala dela, porque eles estavam fazendo um livrinho lá de desenho, de colagem, sei lá, e ela queria que eu contasse para eles como ia ser escritora. E eu cheguei contando, olha, eu eu tenho uns livros de contos de fadas. Da... Quem gosta da Cinderela? Eu! Quem gosta da Cinderela? <risos> eu! Foi, 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 eu fui falei, olha, eu escrevi um livro, mostrei da Cinderela, ela não perde um sapatinho, ela perde um all-star. Todo mundo. Ka, uhum. Morreram de rir. Adoraram. Aí eu falei, A Ariel é uma menina que canta e que nada. Quem gosta de cantar e nada? Eu, é. eu. Falei, pois é, tá vendo? Então, tipo assim, essa identificação uhum. né, assim, das crianças e dos adolescentes é muito legal. Porque, assim, é o um conto de fada que já conhecem, já gostam. Sim. Né, mas com essa roupagem atual. É... é porque os contos de fada sempre ficam uma coisa meio distante, né? Pelo menos
1: Sim. nos filmes da Disney, da nossa época, hoje até já mudou um pouco Sim, isso, né? É... Tem até uma questão mais. De identificação, é, é bem legal. É. Na nossa época eram todas lourinhas, né? E tal, no mundo etéreo, elas é. cantavam, uh-huh. o passarinho vinha, <risos> aí vinha lá, depois o esquilinho dobrava a roupa dela e tal. É. Não acontece com a gente, não. né? Infelizmente.
0: Mas é legal. Não acontece na nossa casa, mesmo, claro.
1: <risos> Eu não canto muito bem, para eu esquilo, talvez eu atraia outra coisa. É, mas enfim, a, esse que é bacana também, porque a, a, a literatura no final é a identificação. Sim. É como as meninas disseram. É uma coisa que tem a ver com você. Você vivendo aquele momento, É, né? tipo, é, é uma coisa que é um espelho. E aí, o que vai rolar e tal? E o sentimento fica um pouco mais latente, né? Quando você acompanha uma personagem. Igual ela a Fanny ter mesmo essa vida... Acompanhada ela de cresce. vários
0: capítulos, né? É, vários livros. Vários livros
1: né? E você acompanha o amadurecimento, acompanha lá as coisas né, que dão errado, Nossa. os deslizes, os erros, você tem que aprender. Isso é sim. crescer também. Né?
2: É, é, e é isso mesmo, acompanha ela, tem muita gente que fala, eu cresci com a Fanny, hum. né Eu tô crescendo com a Priscila. Agora, agora sim, né? Eu tô no hiatus eterno. <risos> o meu da de Série 5 tá demorando muito, né? Mas assim, agora que agora não estão mais crescendo. Com a Priscila já cresceu. <risos> Priscila está lá. Mas é é muito gostoso isso mesmo, sabe? A identificação. E eu comecei a escrever isso, baseado na minha própria vida, exatamente por isso. É muito gostoso você ler livros que você se identifique né, com os personagens. Mas escrever também se identificando é muito gostoso também. Eu gosto disso. Então, eu falo, cada um dos meus personagens tem um, um pouquinho de mim. Sabe, a Fanny, essa questão de de, de ser mais caseira, de amar filmes. Eu amo seriados também, como a Priscila. A coisa dos animais é totalmente minha. Eu dei para Priscila. A paixão por música também, né? É exatamente, eu, eu dei para o Léo isso. Então uhum. é bem gostoso eu me identificar e sentir que, que estão se identificando também. Deixa lá isso: você colocou uma câmera aqui dentro de casa, hum. não é possível. <risos> Tudo que está no livro eu vivi. Então, assim, é, é, é muito bom saber disso, porque a impressão que a gente tem, voltando lá na questão do adolescente, é, é que adolescente é um tanto de desmiolado que não está nem aí, que só quer né, ficar no celular e tal, e não é. Não é, claro que quando tem. quando você apresenta para ele, gosta. né, oportunidades, novas coisas, né, é. É, tem que dar uma
1: chance, é. né, Dá uma chance para as pessoas. E lendo
2: livros, os pais me perguntam, nossa, você tirou meu filho da minha filha da internet? O que você fez? Eu falei, eu trouxe a internet para o livro. É. A história está lá, a menina, ela conversa Mandou no celular, ela manda é. e-mail, ela, né, ela tem a vida dela lá. Então é como se estivesse lendo o livro de uma amiga, não uma coisa muito distante que nem, né, os clássicos mesmo. que É uma coisa que Está é. realmente bem distante. Agora, uma coisa que eu hoje. acho
0: incrível, né? É que os personagens eles vão assim, passam de um livro para o outro, de uma série para outra, e o negócio não acaba nunca. Assim. Começa <risos> de um jeito e vai dando
2: sequência, ou um muda de série, mas tá lá, né? É. Ah, eu acho isso muito gostoso. É, Nas séries de TV tem os spin-offs, né? Muito uhum, isso. Então é, é muito bom quando você, assim, você fica meio órfão quando a série termina. E aí você fala: ah, mas aquela personagem está na outra série ali, fizeram uhum. uma série. Então, eu, quando eu estava para terminar fazendo meu filme, eu já estava indo para o quatro, eu falei, nossa, eu vou ficar com muita saudade. Uhum. Eu, mas eu já sabia como ia ser o final. Então, eu não queria ficar lá estendendo só porque eu vou ficar com saudade. Então eu tive essa ideia, falei: "Ah, eu vou pegar uma personagem, vou dar um spin-off para continuar nesse universo literário, Para quem não sabe história... o que é
0: spin-off, é justamente, né, essa migração de um personagem para outra é, série, ganhar uma é, história é, própria, é, né? É, um Exato. personagem
2: de uma série ganhar outra. Aí eu fiquei pensando, quem que seria? A Gabi e a Natália, que são as melhores amigas da Fanny. todo mundo que já leu até o fazendo meu filme 4 sabe exatamente qual que foi, né, a história delas, o final feliz de cada uma hum. delas. Mas a Priscila, era aquela personagem assim, que tava ali só meio fofoqueira, só dava as bombas <risos> para Fanny. e a amiga, é, namorada do melhor amigo do Léo, era o que todo mundo sabia dela. Então eu, eu ainda ia escrever o quatro quando eu resolvi, aí eu fui exatamente eu ocultei muito a Priscila do livro quatro porque eu queria que né não hum. dar muitas informações sobre ela para ela ter a história dela. E aí que eu lancei minha vida fora de série. É, no mesmo universo. Né? A, a Priscila começa até três anos mais nova, a série dela do que a Fani começa, que a Fani já começa com 16, porque eu queria contar o comecinho do namoro dela com o Rodrigo e como que ela foi parar na turma da Fani. Uhum. Ela morava em São Paulo, os pais se separam, e a família da mãe é de Belo Horizonte, então ela vem com a mãe para cá e acaba é, estudando na escola. Né, da turma que ela acaba entrando e sendo da turma também. Ai, gente. Então essa, é isso que vai. vida é maravilhosa, <risos> Thaís.
1: Olha, mas, Liliana eu vou falar pra você. A vida é maravilhosa, olhando daqui. Agora, quando você é adolescente tem que sair de cidade, Não, gente, e aí tem que merece. romper. você sabe. Eu né? sei. É. Eu sou uma pessoa que mudou demais de cidade, muito. Então, era sofrimento. É. Não é fácil, assim. É, é, n- depois, lógico, você chega, você dá um, um assento e tal. Eu já contei minha história aqui um milhão de vezes, vou contar para você também de novo, Sim, tá? Bom. Olha só que confusão. Ah, você tem o um tempo? Quanto que a gente é. tem de tempo aí? É muito longo. Minha família de Valadares, um beijo para Valadares, todos e tal. Eu nasci no Maranhão. Meus pais se mudaram para lá porque meu pai foi engenheiro, enfim. Depois do Maranhão, a gente mudou para o Pará. Minha irmã nasceu no Pará. Depois do Pará, a gente foi para Brasília. Depois de Brasília, a gente foi para Vitória. Em Vitória, eu mudei para cá sozinha. Ah. Aí eu vim para cá com 16 anos. Ah. Aí, ó, já se
0: identificou. É, é. demais é. de
1: coisa de mudança. Lógico que tem um intercâmbio envolvido ah. aí na, na questão da Fone, mas para mim... Gente, o Brasil é praticamente vários países em um Sim, só, é, né? então certeza. Então, é, a minha raiz é mineira e tal, eu até agradeço muito por isso, porque tem todo um acolhimento e eu me identifico demais. Minha casa toda em Minas Gerais, cresci com tropeiro em casa, morando no Maranhão, cresci com tropeiro, morando no Pará, <risos> tropeiro Brasil, não. sabe? É, é, falando desse jeito assim que uhum. a gente fala. E, e, mas essa coisa da mudança... É, é, ela muito é significativa para o adolescente. Demais, né? pega muito. Porque, é, é, ao mesmo tempo que você está numa transformação interna, grande, você não sabe o que está acontecendo, meninas passam por transformações até, eu acho, um pouco mais até severas e chega a ser até violentas, né acólica, uhum. uh, não sei o que. Uhum. Tal, você está meio ainda se identificando, você começa a ficar Conhece crescendo... Conhecendo o seu antes, corpo. Né? Você é. cresce antes dos meninos, né? é, você chama atenção, você não sabe como é que lida com isso, você tem todo um, um, um processo... E além disso, a coisa da mudança também A mudança externa uhum. E da dúvida, vai ser legal, não vai ser legal Vai ser bacana, não vai ser bacana é, Aí você fala dos 13 anos Da Priscila Os meus 13 anos, para mim, foi o pior ano ah, Falar, ah, é Nossa, lindo, adolescente horrível. Que gostou é. gostoso 13 anos para mim foi também. a morte. Foi para mim, ainda ganha de todos esse parado. que eu tenho 42. 13 anos para mim foi babado. É, tá difícil superar. Tá né? difícil superar. É. A terapia tá aí para isso. Mas claro, porque foi um ano chave aconteceu tudo. Assim. Né? E também era um ano da minha outra mudança. Uhum. Então, essa coisa da identificação mesmo, da quebra e de você aceitar, e você sendo muito jovem ela fica, fica para o bem e fica bem para o mal, eu sou muito feliz de ter porrecido, eu falo agora assim, ah, e tal, que era, muito... era duro na época, olhando para trás, você acha
0: que valeu construiu a pena, né? muito é. a
1: minha personalidade, a minha vida e, e meus pais acabaram sem querer né nessas coisas da gente se mudar muito, deram para mim e para minha irmã uma visão de mundo que pouca gente tem, Sim. então eu conheço muita coisa, muita gente, o que é, é. Mas assim, eu não tenho aquela casa que eu cresci, é. sabe? Isso eu não tenho. A, o, a padaria que você comprava o pão, não, o é, que vem essa é. rua nesse quintal. Minha mãe mora nessa casa há 60 anos. Eu não tenho isso. É, então é isso. uma coisa, não me sou mas é. Aí, né? Nossa, Tudo fiz uma terapia uma coisa aqui boa, agora, é. né? Abriu, igual que você a cobre. Paula vai escrever um livro. <risos> é, é, eu poder me tratar. Eu é. Já fiquei
2: super interessada. Tipo, assim, mas por que você veio sozinha para cá com dezesseis anos? Do que é a melhor cidade do mundo? Ah, bem, é, Belo horizonte,
1: não ganha, não, não sério Por isso que está em todos os livros é. Belo Horizonte ganha de todas Disparado, eu amo BH Mas Beleza. o povo
0: daqui Pode. recebe a gente assim. É, é diferente é, assim.
1: de, de Você conhece jeito. um dia Eu lembro, agora, agora, eu, vou, agora eu vou vou entrevistar. entrevista ah, Tá agora. bom, agora vai sou... Thaís, fala o que você quiser não vai. Mas assim, um, um, o primeiro dia De aula que eu tive aqui com 16 Eu fui fazer 17 Dois meses depois, assim Vim para estudar, morava no pensionado E freira, e minha filha veio uma doideira Aí, fui estudar. Primeiro dia de aula, eu lá quietinha, super tranquila, vem a menina, oi, tudo bom? Eu, tudo bem. Aqui, você é da escola, não, né? Falei, não, mas você chama. Forasteira, Desse né, jeito. gente? Falei assim, é, eu, eu sou Thais, eu vim de Vitória, para gente gente encurtar uhum. a história, né? Vim de Vitória. Ah, bacana, seus pais estão aí? Não, falei, não, moram lá em Vitória. Ah, você quer almoçar lá em casa? <risos> aí, eu falei, tá. E foi assim, hoje, uma das grandes amigas que eu tenho até hoje. Beijo para a Mayra, inclusive. Comigo aconteceu
2: o contrário disso. Uma das minhas melhores amigas, a Roberta, só que foi na faculdade. Ah, Primeiro dia de de faculdade, de jornalismo. Eu vi ela também lá, não sei o que. Ela falou, não sou daqui, sou de Uberlândia, não sei o que, blá, blá, blá. Aí você capturou ela. Aí eu comecei a conversar com ela. Pois é, eu não posso sair porque eu moro num pensionato, igual gente. Eu moro, não sei o então não posso sair, porque tem. Eu de recolher lá, tem que chegar uhum. até nove ou dez horas. Eu falei, eu dorme lá em casa. <risos> mesma coisa. Olha aí que maravilha. É. Os BH Virou a é melhor
0: amiga. Olha aí, Mas gente. Eu acho que a gente tem uma atração fatal por forasteiros. Eu, pelo menos, sou assim. A pessoa fala assim: Ah, eu sou de outro lugar, não é daqui. Você... Primeiro que você bate o olho, a pessoa abre a boca, a gente já sabe que a pessoa não é daqui. Uhum. É. E tem aquela coisa assim: de onde você é, o que, que você faz, o que, que come lá na sua cidade e tal. Vamos lá em casa comer um pão de queijo. Como é que você chegou aqui, é, né? Então você, parar você aqui? acaba querendo acolher essa pessoa. E mostrar para ela o que tem de bacana na sua cidade, né? Uhum. Como é que é a sua cultura. É. A gente é meio assim. Tanto é que temos aí medalha de ouro em hospitalidade. Exatamente.
1: Né? Maravilhosa. Uhum. Agora,
0: demais. vamos deixar as meninas fazerem uma, fazerem uma é, pergunta? Tá elas estão ali, assim, uma ansiedade <risos>
4: sem fim. Pode Vai, lá, pode... Eu tenho algumas perguntas. Ah, Não, fica à só... vontade, Eu vou, vou tentar resumir. Vamos lá. Uhum. É, Mas cedo você falou sobre essa questão do, dos spin-offs e aí, eu como grande fã do universo Paula Pimenta, eu queria saber tem a possibilidade de a gente ter novos spin-offs? eu particularmente sou muito fã da história da Larissa, da minha chará Ai, eu <risos> muito que ela tivesse um pouquinho da história uhum. dela contada, principalmente depois alerta de spoiler, daquela cena que a gente tem no, no livro 3, depois que a Priscila volta para São Paulo, que a Larissa acaba ajudando ela ali numa situação então pra mim, Clario, eu, falei, gente, eu, que, eu queria saber mais sobre a minha chará uhum. <risos> Eu nunca pensei,
2: mas não descarto, não. Eu não tinha pensado, não. Muita gente fala... Tem gente que go... adora as Amigas da Priscila, de São Paulo. Tem gente que fala... Ah, afoga essas meninas. As meninas chatas, as meninas malas. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E no Minha Vida Fora de Série 5, eu estou fazendo uma coisa que eu não tinha feito nos outros livros. Eu estou um pouco descrevendo as três que ninguém imagina. A Larissa, por exemplo, é oriental. Ninguém sabia disso, entendeu? Na minha cabeça, ela sempre foi. Aí ela fala... Ah, aquela... É, a Lourinha, não sei o quê, entendeu? ela descreve um pouquinho, a Priscila, conversando com alguém, ela descreve um pouco as, as três amigas de São Paulo. Isso é uma coisa legal. assim, Então, eu já estou Colocando um pouquinho mais delas. Mas eu não tinha pensado sobre essas três, mas eu posso. Hum,
4: posso posso, né? posso mais, pensar nisso? A gente quer mais livros do universo <risos> do universo fazendo as meu que, filme. As
2: que eu tenho em mente, né? Que, inclusive, assim, tem séculos que eu falei isso, mas eu não tô tendo tempo para escrever Minha Vida Fora de Série. Que dirá esse? Mas a Cecília, tô fazendo meu filme 4, isso eu anunciei muitos anos atrás. Eu anunciei quando eu terminei fazendo meu filme 4, que a Cecília ia ter um livro. Isso foi em 2012. Imagina. Até hoje não escrevi o livro dela. A Cecília é uma menina apaixonada por livros. E no livro, né? Ela ajuda o Léo também, ela é amiga do Léo. E a, eu tenho vontade de escrever um livro para a Cecília. E a Juju também, eu até comecei a escrever o livro dela, da, a sobrinha da Fanny, né? Também um, um livro dela também. Esse da, da Juju eu tenho uns três capítulos escritos, assim, mas né, acabou que eu tive que escrever outras coisas não deu. Mas assim, vocês ainda vão ter muito Será que universo. E a
4: Juju com o sobrinho da Priscila? Será que vem aí a Juju com o sobrinho da Priscila? É, quem sabe? O sobrinho Hum, da Priscila é muito muito novinho, né? Eu
2: acho. A Juju... Deixa eu ver. O sobrinho da Priscila... Eu acho que não dá, não. Ele é muito, muito novinho, assim. Ah,
0: mas tudo pode acontecer. Tudo pode né? acontecer. Mas não
2: não assim, né? Nessa fase dela de adolescência, né? a Juju começa o livro com 14. né?
0: Corta para a vida (risos) de 20 anos.
2: Eu Eu tenho vontade de escrever livros de, de protagonistas... Mais adultos, porque minhas leitoras pedem isso também. Até né? porque as leitoras, né, elas vão ficando adultas, vamos é. aqui com duas. É, quem tinha Exato. 15 anos quando eu lancei fazendo meu filme 1, em 2008. Me ajuda aí, gente, a é matemática.
1: Nossa, a gente é jornalista, peraí, Paulo. É, é, tem gente de tecnologia que talvez saia. animação. 15 mais
2: anos, que nós. né, 15, 30. Aí. Quem tinha 15, né, hoje é, tem, é, tem 3 anos. É. Olha aí. É. Die. Você tem é alguma? Acho que é. <risos> não, gente, se eu não fiz conta errada, eu sou, Deixa, sou de uma... é, é, é A gente vai
3: aceitar essa matemática também. É, eu queria... é uma curiosidade, na verdade, saindo um pouco do universo de fazendo meu filme, Minha Vida Fora de Série, eu queria saber sobre Um Ano Inesquecível. Como que foi esse processo de fazer um livro com outras pessoas? Como que vocês escolheram as estações? Uhum. Se você pediu, ah, eu quero o inverno. E por que, que você queria o inverno? E agora com o filme, também como é que foi isso? Cada uma opinou no seu filme? Vocês opinaram juntas no filme uma da outra? Como que vocês fizeram? Vocês brigaram, Rolou Não, eu quero essa estação! Não, com as meninas não teve briga, não. Com as meninas, não. Com, com as, as meninas, <risos> não.
2: É... Bom, eu já tinha passado por essa experiência no livro das princesas, né, de escrever com outras três autoras, né, que foi a Meg Corbett, a Lauren Kate e a Patrícia Barbosa. Foi exatamente, vocês querem escrever a história de princesas atuais e tal. Aí quando me convidaram, a Meg já estava confirmada e ela falou: ó, a Bela não pode, que a Meg já escolheu a Bela". Aí eu fiquei, meu Deus, mas qual que eu vou escolher, é. né, Cinderela, tipo, tem um milhão de outras de neve. Fiquei desesperada qual que eu queria. Acabou que eu escolhi a Cinderela. Depois eu meio que até arrependi, porque já tem releitura demais de Cinderela. Uhum. Me deu um trabalho louco de pensar o que, que eu vou fazer de diferente aí, que ainda não foi feito. Né? Mas então eu já tinha essa experiência totalmente desvinculada. Cada uma escreveu sua princesa e as histórias não têm relação né, entre si. E o, o Ano Inesquecível foi mais ou menos assim também. Foi uma ideia é, lá da editora, e eles me, me falaram assim: ca, cada uma de vocês vai escrever um, um, uma estação do ano. E eu fui a primeira a ser convidada dessa vez. Então eu falei: ah, eu quero inverno, que é a minha estação preferida. <risos> Aí falou, tudo bem. Aí a segunda foi a Thalita, a Thalita falou: eu quero verão, porque é verão. É da cara, é. É. E foi muito engraçado. Porque cada uma foi pegando, assim... A a Bruna foi falar... A Bruna, sem falar, falou assim... Ai, primavera é minha, né? E tal. E aí falou, Thalita, ô Babi, qual que é a sua estação preferida? Perguntaram para ela. Aí ela, outono, porque aqui ah, é ótimo, sobrou para você. <risos> <risos> Aí, é. Soando, né? Claro, é. que bom que sobrou para você. É, e foi assim, foi, foi muito engraçado, como casou. E já de cara foi um livro que não, que não era para ter mesmo ligação. Cada história, suas personagens, independentes. No filme, é, foi uma coisa assim, que, que eu não... Não pude opinar tanto exatamente por essa questão de ser com quatro autores. É uma coisa que eu não gosto muito. Não é que eu não gosto muito, mas eu prefiro individualmente por essa razão. Prefiro escrever individualmente por isso. Eu tenho total controle dos filmes dos meus livros solo, né, dos meus livros individuais. Por exemplo, fazendo meu filme, fiquei lá todos os dias nos cenários, lá no no, no estúdio, onde iam ser as filmagens. Eu falei, é, Paula Pimenta. É, função, função nas filmagens: preservar a fidelidade do livro. <risos> Ficava lá no diretor. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Natália não tá nessa cena, não. Que que tá, por quê que a Natália tá aí? Não, Natália essa hora no livro, tá lá na casa dela, fazendo não sei o quê. Não Sim, tem gente, jeito, não pode. Que nem é, vai dar a problema. É. é, e assim, o e diretor, a moça já maquiada por diretor queria é, é. assim, assim, do estúdio. Assim, no tiraram, caso. É. tiraram, tiraram. Teve muita coisa que aconteceu. Vai, vai Eu falei, que magos, isso, Priscila e Rodrigo não são da mesma sala, de jeito nenhum, não, não pode, não são da mesma sala. Sim. Sabe, vai é tudo não, assim. E dá um problemão, dá, se você faz
0: um dá. filme assim,
2: porque aí quem vai assistir? Se já leu o livro e fala assim... Gente, não é possível que deixe-se acontecer um problema, isso. E o problema não é nem só isso, assim, pra, pra o leitor reclamar. Mas o problema é que, como tem as continuações, isso não lá na frente vai sentido. dar um super problema. Então é. vai fazer Entendeu? sentido. Entendeu? Então, assim, é... Então, foi muito importante. E o Pedro, o diretor, ele vestiu a camisa da fidelidade também. Isso foi muito, muito bom. Porque ele falou assim: eu quero, ele amou o livro. E ele ia para o estúdio com o livro lá, e qualquer coisa ele falou assim: espera peraí, deixa eu olhar aqui. Aí ele eu tinha ideias assim, a partir de coisas que não estavam no roteiro, mas que ele achava que ia ficar legal na cena. Então, eu pude fazer isso porque o livro era meu, porque eu pude colocar isso no contrato. É, eu posso vetar o roteiro, eu posso vetar a trilha sonora, entendeu? Eu só, oh. só aceito se for assim. Uhum. Ela falou: ok, aceitaram desse jeito, ok. No ano inesquecível, eu, eu não pude fazer isso. Porque se eu fizesse isso. Tinha outras pessoas envolvidas. Tinham outras pessoas né? envolvidas. É. E aí, ah, então, então a gente não quer, mas aí eu estrago o, o sonho das outras três de ter o filme, uhum. entendeu? Então, assim. Porque eu sou dessas leitoras apaixonadas. Eu fico lá no Harry Potter, nossa, mas a vassoura não era nessa parte, era uhum. naquela ali <risos> e tal. E eu fico com ódio de ter <risos> né o livro. Então, eu falo sempre é, assim. É o não.
1: único que é bom precisa de escabão. Desculpa, Ai, olha aí a confusão. Mas, é. mas o
2: final está errado. Ah, tá não errado. é assim. É
1: verdade, está errado. Não é aquela vassoura tá está totalmente desconectada. Temos
0: aqui é. mais uma perguntinha. Thaís Leocádio hum. mandou para gente. Me achará um beijo. Uma pergunta para você. Vamos ouvir,
3: Paula. Aqui é Thais Leucardi, tudo bem? Eu queria saber quais são as suas referências para escrever para o público infanto-juvenil. Quando você começou, quais eram os escritores e as escritoras que te inspiraram a seguir esse caminho escrever com essa linguagem jovem? Beijo! Bom, quando
2: eu era adolescente, a gente já falou, né? Era realmente o, a coleção Vagalume que, que me, me deu essa vontade louca de ler e tal. E eu ficava caçando migalhas de romance nesses livros e não tinha muito, né? Era não. muito mais aventura Sim. e tal. Então, já adulta, eu fui ler o Diário da Princesa, foi o que eu falei, e me deu assim, falei, gente, isso que eu sempre procurei a minha vida inteira, é a minha história aqui. Então, eu acho que quem mais influenciou foi mesmo a Meg Cabot, né? Até hoje tudo que ela escreve, eu leio assim, eu amo, foi realmente a Meg, foi a minha inspiradora e a Marta Medeiros. A Marta Medeiros, nas crônicas, nos poemas, para mim... Belíssima. É, eu, eu li as crônicas dela e falava, nossa, é isso que eu quero, eu quero escrever assim, desse jeito. Né? Então, assim, nas crônicas e nos poemas, a Marta Medeiros foi a minha maior influenciadora e a Maggie é, de, nos romances. Ah, Agora, legal. uma
0: curiosidade é que os livros da Paula fazem sucesso com as meninas, né, com o público teen e com as mães também. Né? Sim. Muitas mães são fãs da Paula, porque a gente, claro voltando ao passado, Sim, né, gente? É. Eu, eu
1: adoro é, Tava lendo... É, eu fazendo filme, eu fazendo meu filme. Agora que eu estou lendo, Desculpa, perdão, tá por tudo. Tá mas... em tempo. <risos> e eu pô, me identifiquei também demais, assim. É legal que o Diário da Princesa, por exemplo, passando passa na televisão, eu vejo, eu adoro. Então, o que Liliana está falando é super coerente, né?
0: É e também às vezes porque para você entender o que está acontecendo no universo do seu filho, você precisa entrar nesse universo também e criar uma relação, criar algo que você
2: tenha conectividade. um assunto em comum, né? É, para você... conversar. É. E tem as mães das meninas, né? Também. Isso que eu falo, não é a história unicamente ali da Fani. Claro, ela é a principal, mas tem todo o universo em volta dela ali acontecendo. O pai, a mãe, a mãe e o pai que se separam, a mãe que é a melhor amiga, a mãe que é brava, a mãe da Fânia é super brava, super rígida, né? ela quer que os sonhos dela sejam os sonhos da filha. né Já a mãe da Priscila é aquela mãe-irmã né que, que, né? que ensina a menina a paquerar. Né? Então, <risos> Ai, assim então tem, 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 tem todos os tipos. né As mães se identificam também. Às vezes, chegam nas sessões de autógrafo Mães e filhos falam, nós duas somos suas leitoras. Oh, eu, aí a mãe fala, eu comecei a ler, porque minha filha estava ali enfiada naquele livro, queria ver o que tinha ali, né? se não tinha nada impróprio. Oh. <risos> e aí eu fico, virei fã. <risos> né? Então isso é muito, muito gostoso. saber né? O livro é né, voltado para o público infanto juvenil, mas... Eu tenho leitores de 8 anos e tenho leitores de 80. Tem uhum. a avó, Muito que vem. É.
0: E já está tudo indo. Cada dia que passa, aparece um na televisão, no streaming. É. Né? Como é que tá
1: isso, Paula? Quais são as produções aí que já estão chegando? Tem muita gente é.
0: esperando muita coisa. Tá. tá, Paula? Você tá,
2: ó. É. O relógio está batendo. Tiki, 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 tiki. Tá, nossa, a pressão é de todos hum. os lados. Hum. É, o Cinderella Pop, né, já está na Netflix, né? Foi pro cinema. É. Um Ano Inesquecível, esse uhum. ano, vai para Amazon, o Prime, e eu fazendo meu filme, também esperando, todo mundo fica é, me cobrando, já, por favor, o cadê? O tá o trailer rodando, é. e o é, fã não aparece. É, o trailer ainda nem saiu, o, o teaser, né, rodando, é, todo mundo super é. querendo o trailer, mas eles querem lançar o trailer já com a data, assim, então é por isso que ainda não, não saiu o trailer, mas está andando, essa semana tive várias reuniões assim para terminar de definir a trilha sonora uhum. né que essa é uma parte que passa por mim também uhum. então assim definindo As isso
1: foram aqui em Belo Horizonte
2: não não foram porque foi em plena pandemia ah. então foi muito complicado é, trazer um elenco para cá em plena pandemia um elenco de menor de idade né ah, assim, é. outro então é, foi foi realmente complicado então no Rio pegaram aéreas de Belo Horizonte né? Mas assim, foi, foi bem assim, lugares que, que não dá você falar assim, ah, aquilo ali é no Rio. Uhum. A não ser cenas que são passadas no Rio, porque tem uma parte do, do, uhum. do filme que o Léo vai pro Rio e aí tem cenas no Rio. Cenas não, acho que é uma cena né, no Rio. Mas a maioria, é, a maioria foi de, de dentro da escola, uhum. ou festa, ou no quarto dela. Então, assim, uhum. foi, foi bem Deu tranquilo. Controlar. Você falou de trilha
0: sonora, né? Tem prioridade para os mineiros?
2: <risos> eu não posso dar muito spoiler, ah, né? Mas, a gente senta assim, por todos os lados. É, né? é mas vamos assim, ver. né? A gente tá. Ainda, aí, tá, né? rolando. É, tá rolando, tá rolando. Eu tô ali na pressão pro Skank entrar. Eu ah, acho que vai entrar, vamos ver. Eu tinha esse feeling, assim, é.
0: por algum motivo eu achei que combina, né? É, é, acho realmente que dá um tem tudo a ver.
1: Meninas, Sim. mais alguma pergunta que vocês têm? Opa, microfone aí, vai Larissa. Lá, lá,
4: eu tenho uma pergunta. é... Na época do lançamento, principalmente do Minha Vida Fora de Série, a questão do, da causa animal sempre foi muito abordada nos seus livros. Eu queria, Você também tem muitos animais, eu vejo nas suas redes sociais, te acompanho, sou muito fã. <risos> e aí eu queria saber como é que é essa questão para você. É, em Minha Vida Fora de Série, a gente tem uma cena da Priscila muito emblemática é, no mercado central. Foi uma coisa que foi muito marcante. Lembro que na minha época de leitora, isso foi uma coisa que acendeu na gente, essa questão da gente querer participar das ONGs, querer correr atrás por conta da, da, da inspiração dos livros mesmo e essa é uma coisa que eu, é muito presente na sua vida eu queria uhum. saber como é que é isso
2: sim eu ajudo muito nessas né, atualmente eu estou na dos gatinhos né porque eu, tô, eu tenho quatro gatos então tipo assim eu sempre me, me sensibilizo muito aí tô que ajuda as ondas de, de gatos mas é, na época do fazendo meu filho eu ajudava muito a conviver eu fui lá fazer pesquisa Falei, falei, olha, eu queria ir fazer pesquisa, me levaram em todas as áreas, tudo que tem no livro foi realmente real, assim, sabe? Eles me mostraram, aqueles chegam machucados, e acontece isso, e acontece aquilo, tudo aquilo. É, largam os bichos na estrada e o, e, o, e o bichinho é resgatado com as patas todas cheias de bolha. Tudo que tem no livro, sabe, não tirei da minha cabeça, né? Fiz muita pesquisa mesmo. E eu, eu, eu sou mesmo, apaixonada por animais, cachorro, gato, papagaio peixe todo. Que, 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 botar uma cobra na mão. Eu tenho uma foto segurando uma cobra. Ah! só me dar que eu faço carinho na cobra. <risos> né? Adoro mesmo. Então, assim, isso é uma, é uma coisa que me sensibiliza muito. E eu senti essa necessidade, sabe? De passar alguma causa social né? nas minhas histórias, assim. Então, comecei por essa mesmo, é, do animal. O Rodrigo e a Priscila ajudam na ONG. Eu quis mostrar isso mesmo. É... Qual foi a primeira que você falou aí, Mãe, do, do... Não, você mesmo. É do... do... Você mercado? falou assim... É do mercado? mercado é. central. Isso é uma coisa que me deixa louca. Até hoje, é eu vou lá no, no mercado e vejo né? aqueles bichos imundos, enjaulados, é aquela polêmica, vida escura ali. sabe? É uma coisa que eu falei, não é possível. Alguém, por favor, leia o livro aqui e, e Se fala, gente, é isso. Né? A Priscila faz uma... Ela, ela põe umas caixas e começa a gritar, isso é um absurdo. E vai a televisão, ela, ótimo, chegou a televisão aqui, olha aqui, o que, que eles estão fazendo, sabe? Então é uma coisa que eu realmente gostaria que acontecesse, porque eu acho né, um absurdo isso, assim, né? Eu não entendo como que até hoje aquilo existe. É, essa
1: é uma guerra né, travada lá. É,
2: e uma coisa bacana
0: é que você está vendo o resultado aí, né? É. O seu livro faz essa reflexão e a meninada está de olho, né? É verdade. Paula, oh. acabando o nosso
1: tempinho, ah. foi muito divertido, assim, é, nossa, até para gente poder entrar nesse universo, é. resgatar o nosso passado um pouco. Fazer uma terapia, quase uma regressão. Nossa, sim, é, eu tá fiz aí. uma regressão, né, vocês me desculpem. É, e trazer também, pessoal jovem, new generation, já, já mandando ver. É. É, enfim, eu tô muito feliz que você veio.
2: Ah, eu também. bacana, ver. nossa,
1: e, poxa, tem uma pessoa aqui de Belo Horizonte, nascida aqui, sabe? Que 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 sabe da cidade, que se importa
0: com a cidade.
1: né? Levando o nosso nome... Pro Brasil e pro, pro mundo. mundo. Uhum. É muito é. bacana, muito sucesso para você. Ai, que Você termina logo todos os livros prometido. É,
2: Paula, acelera. sim, sim, tá? gente. Calma. É, gente, foi muito legal mesmo. Eu amei. Conversa mesmo, né? É, Miriam, conclusão. É, nossa, dá vontade de ficar aqui ah, conversando, é. né? Falando de Belo Horizonte, de livro. Não. Nossa, vamos passar um café. É. Né? Daqui a é. pouco você um biscoito, série, um pão de queijo. É, é.
1: é. tem televisão é. aqui já, olha é. de tudo. Ah, Paola, mas muito poderias. obrigada, obrigada. obrigada. Mesmo. Obrigada, um beijo, um beijo.
0: Muito sucesso. E, assim, aquela corridinha básica, por né? né? Pode Nos deixar, gente. Eu estou
2: fazendo o máximo que eu, que eu posso. <risos> Filha novinha, né? É, isso aí. Mas está indo. Está tá quase. Um beijo. beijo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.
1: O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junge e Thaís Pimentel. Edição: Breno Amorim e Francis Bastos. Coordenação: Leonardo Fiusa.